0: 此三常见问题。问题一：当我尝试使用感恩之流时，我无法感觉到源头。事实上，我感觉不到任何东西。是哪里做的不对呢？使用感恩之流却没有立即感受到任何东西，这很常见。对我们大多数人来说，感恩的器官就像一只睡着的脚一样毫无用处。在它再次发挥作用之前，你必须练习使用它。同样。你可能不得不多次使用感恩之流来唤醒你的感恩意识，只有这样，你才能真正感受到源头。要对自己有耐心。如果你的脚睡着了，至少你还记得它应该是什么感觉。相反，你从来没有把感恩意识作为感知源头的器官，所以你必须既要唤醒它，又要习惯它的感觉。请放心，感恩是一个真正的器官，它存在于每个人的内心。我还从来没有遇到过任何肯付出足够努力还无法激活感恩之心的人。如果你觉得这一切超出了你的能力范围，那就挑出五件让你心存感激的事物吧。慢慢来，充分感受你对每一件事物的感激之情。仅仅是这一部分功能，就能让你有力的对抗负面思维。问题二：如果一直只专注于感恩，我担心我会忽略问题。等到想处理他们的时候，为时已晚。当然，有的人一生都戴着玫瑰色眼镜，对生活过于乐观，无视危机，想处理时却为时已晚。但这些人从始至终都是这样的。在数十年的感恩支流教学中，我们从未见过原本没有这些特质的人发展出了这样的特质。即使你正是这种天真的人，我们也不建议你以担忧的方式面对问题。大多数人不会区分担忧和建设性的解决问题这二者的区别。有建设性的规划需要冷静和客观的状态，而不是失控的焦虑。只有保持与源头的连结，才能达到这种状态。此外，感恩之流并没有忽略阴暗面，它只是教你把它看作光明中的一点瑕疵。如果否认黑暗就是无知，但如果看不到黑暗周围的光。你的认知就是残缺的。如果你仍然坚信需要通过担忧来远离危险，试试这个故障安全练习：每天早上花几分钟写下两类问题，你所有的恐惧及需要警惕的每一个危险。你担心可能会忘记，学会对生活造成影响的问题。现在所有这些都写在纸上了，你不再有借口。在这一天剩下的时间里，请使用感恩之流，你会惊讶地发现。你可以很好的照顾自己，而不会像往常一样任由担忧像潮水般袭来。问题三：我如果对已经拥有的一切表达感激，就会变得懒惰，我不会再有任何动力让自己的生活变得更美好。这是另一个针对感恩的比较普遍的反对意见。人们害怕，如果感到满足，就会停止自我提升。实际上，他们害怕的是快乐。在这种反对意见的背后，隐藏着对人类的一种黑暗、悲观的看法。我们是懒惰的，只有在生存受到威胁时才会被唤醒，才能前进。本质上，我们的动力来自感到害怕的时候释放的肾上腺素。不可否认，肾上腺素是一种强大的能量来源，但问题是它只是一种体能的来源。从本质来说，体能是有限的。一旦它用完了，你就会筋疲力尽。当伊丽莎白开始向我咨询时，她正在面临的问题就是这样的：度过平凡的一天就像接受审判一样难熬。当你依赖肾上腺素让自己充满活力时，还有另一个问题：它扭曲了你的洞察力。你把所有事都视为生死攸关的大事。为了持续刺激肾上腺，你就不得不去寻找风险越来越高的情形。这会引发各种糟糕的决定。如果有一种能量系统能让你在没有戏剧性事件发生的情况下依然保持动力，这样一来，你就不必觉得每件事都生死攸关，不是很好吗？那么，你就可以同时感到快乐和有动力。对大多数人来说，这种状态似乎是不可能的，但事实并非如此。你随时都可以获得无限的能量，它不是来自你的身体。而是直接来自源头，与源头连接的关键就是感恩支流。问题四：当你说源头关心着我们，并总是以我们的名义运作时，听起来就像源头具备人性的特质。这是一种现实的思考方式吗？我们已经说过了，但这一点值得重申：源头的本质远远超出了人类的理解，但我们不一定非要完全理解它才能与之连接。将源头人格化会触发我们的情感，让我们感觉这种关系是真实的。所有的宗教都在以自己的方式将神灵人格化，以达到同样的目的。我们并非在暗示有必要相信某种哲学或神学。归根结底，我们并不关心你如何描述源头。最关键的是，你是否体验到了与它的连接。当你这样做的时候。你会感受到比你自己强大的多的事物在给予你支持和鼓励。当你似乎一无所有的时候，它会给你新的力量。问题五：那么发生在我们身上的所有痛苦的事呢？它们也是源头造成的吗？如果是这样，这不就意味着它并不总是为我们的福祉而努力吗？源头总是在努力帮助我们，但它通常给我们的感觉却不是这样的。源头让我们看到自己身上创造新事物的无限潜力。有了这种创造力，我们可以重塑世界。但是，人类的自我意识误解了这种力量，它让人们只从证明自身重要性的角度来看待创造力。为了维持这种错觉，自我意识声称是他在没有借助任何帮助的情况下创造了一切，甚至否认源头的存在。这种观点不仅是错的。还阻碍了我们发挥自我潜能。我们的确有不断创造的能力，但我们不是独自完成的。人类在这个世界上创造的任何一种新事物，无论是新生命还是新科技，都使用了源头的无尽能量。我们未来的潜能不在于对每一件事亲力亲为，而在于与源头共同创造的能力。通过摧毁我们的幻觉和随之而来的单打独斗的心态。源头毫不留情地迫使我们认识到这一潜力，它不依靠逻辑分析，而是用真正发生的事件来告诉我们这一点。它将我们不想要和无法控制的事件带入我们的生活：疾病、失败、被拒绝，这些事件带来的痛苦让我们屈服，迫使我们承认自己不是宇宙中最强大的力量。这其实也是一种恩赐，它打开了我们真正的更高潜力。我们与源头的伙伴关系，这揭示了逆境中隐藏的更高意义。即使在最糟糕的事件背后，源头也在为我们的福祉而努力。当我像求寻者这样解释时，他们都愿意相信。但一旦事情变得非常艰难，他们就又感觉不到痛苦是有意义的，能感觉到的只有自己受到了不公的惩罚。在这一点上，我鼓励他们从内心向外看。这样就会看到无数人身陷更严重的逆境，但其中永远有一些没被生活压垮的人，他们仍然保持着乐观善良的性格。这些人似乎有一种享受生活和释放善意的非凡能力，逆境并没有使他们的内心变得暗淡，而是让他变得更加强大。这群人感受到了逆境的真正目的，于是他们没有抵抗命运，而是让命运摧毁了他们的自我意识，因此。当事情变得更糟时，他们与源头的连结就会更紧密，在黑暗中就会散发光芒。没有比维克多·弗兰克尔在其杰作《活出生命的意义》中描述的场景更黑暗的了。如果你还记得，他是一名内科医生，在大屠杀期间先后被囚禁在四个不同的集中营，他被剥夺了地位和财产，被迫与家人分离，每天遭受着生命的威胁。就是在这样的处境中，他也给自己设定了一个目标，即在困境中寻求更高的目标感。他的成功创造了一座有着更高意义的灯塔，激励了周围的人。问题六：你说担忧是一种企图控制宇宙的迷信，这种浮夸之举难道不是自恋者的标志吗？有些习惯很普遍，因此称他们为自恋，其实曲解了这个词的定义。严格来说。自恋者是浮夸的，需要不断获得他人的赞誉，而且对他人没有同理心。自恋者是用来描述一个非常独特的群体的词语。虽然我们说忧虑者希望掌控世界，但这并不是浮夸之举，也不是在寻求他人的赞赏。他们只是希望勉强维持正常的生活，不陷入充满压力或者令人不悦的情形中。不管是最爱吹嘘的人，还是最为谦逊的人。几乎没有人不承受忧虑之苦，在内心深处，我们都害怕宇宙远远超出我们的掌控范围，而且，我们以一种非常原始的方式，向似乎唯一能提供权力感的行为——思考、寻求庇护。而矛盾的是，正是在这种时候，我们的思维陷入了无法控制的忧虑中。只有相信源头是生活中一切事件的肇始，我们才能找到内心的宁静。当我们变得浮夸时，这也是唯一让我们重回正常视角的方式。问题七：我可以把源头视作上帝吗？答案是可以，但是没有必要。我们刻意用一种不违背任何宗教信仰的方式来定义源头，这使得有宗教信仰的求询者可以自由地将源头定义为上帝。我们发现，无论他们如何理解上帝，感恩支流都会驱散负面思维。另一方面，很多人都有自己的精神指引，但他们并没有加入有组织的宗教。对他们而言，源头的概念给他们已经有过，但可能没有明确定义过的体验取了一个名字，一种万物都由仁慈的宇宙赋予的感觉。这种新的关注点加深了他们的感恩意识，随之而来的便是从负面思维中解脱出来。你可能会想到，有一群人会反对源头理念。仅仅因为它与神奇有关，无神论者，但无神论是意识思维的产物。无论一个人有意识地相信什么，他的无意识都会以自己的方式看待世界。卡尔·荣格在他对梦、宗教意象和神话的研究中，出色地揭示了这一点。而无意识则存在于一个通用符号比逻辑更为强大的世界里，源头就是其中一个符号。当无神论者使用感恩之流时，他的无意识会体验到宇宙的无限给予，这就是他获得心灵的宁静的所需条件。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。